0: h e 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，各位老铁们，今天咱们来录咱们七月份的第七集音频啊。咱们今天第一个故事，这位鬼友啊，他有一个大爷爷。所谓的大爷爷，就是他爷爷的哥哥。不过呀。不是他爷爷的亲哥哥，是结义兄弟，啊，咱们这位鬼友见过他这个大爷爷两回，第一回呢是九十年代的时候，那个时候他大爷爷已经离休了，啊，大家听好啊，九十年代的时候人家已经离休了，离休之后呢来他们家这边玩，他这大爷爷到咱们鬼友家啊，一进屋的时候，咱们这位鬼友啊。认为这个不是传说中的大爷爷，因为当时呢，他大爷爷已经七十五、七十六啊，七十五六岁，但是呢，看着这人呢，就像五十来岁，特别精神，中等身材啊，非常结实。咱们鬼友他们家，他们家有他们家的规矩，他们家的规矩就是长辈喝酒，小辈儿不能上桌啊。但是因为咱们鬼友是家里唯一的孙子。而且当时啊，不到十岁的小孩所以呢，就特许他跟着一起吃了。这两个老头在喝酒的时候，就回忆当年呐、啊。这两位老人在一起回忆当年的时候，这些事儿让咱们这位鬼友啊听的是心惊胆战，完全颠覆了他对解放军叔叔的印象。啊，咱们鬼友这位大爷爷，他就是解放军的军官。离休的时候是军级的干部，不过呢，认识咱们鬼友他爷爷的时候，这位大爷爷还是一个流浪儿啊。那时候呢，鬼友的爷爷一家也在逃荒，路上呢，呃，就遇到了这位饿晕了的大爷爷，于是呢，鬼友他太爷爷就收留他了。当时啊，看他不但是饿晕了，而且呢，身体还生病了，所以呢，鬼友他太爷爷一家。几个男性啊，就包括当时只有十来岁的鬼友的爷爷，都轮流的背着他这位大爷爷走。像鬼友他爷爷那时候小啊，背不动，他就和两个弟弟啊架着这位大爷爷走。所以这位呃从部队退休的这位大爷爷说，如果没有鬼友他们一家，他早就死了啊。被救之后就这样啊相处了半年多。预计啊，这个饥荒是过去了，所以鬼友一家呢就要回老家，然后邀请他一起回去。这时候，呃，这位流浪儿啊，这位大爷爷才说实话。他说呀，不能跟你一起去因为他跑出来是学艺的，学艺要干嘛呢？我要报仇，报啥仇呢？他从小跟他母亲还有他姐姐相依为命，后来。村里有一个地主把他姐姐给霸占了，他姐姐呢不堪受其辱自杀了，他母亲也跟着急火攻心去世了，他要学本事回去报仇，然后鬼友他的爷爷一家啊就劝呗，他太爷爷他们就开始劝，就说孩子，你不要冲动，但是劝不住他啊，鬼友他爷爷一家啊，就把所有啊他们要来的干粮都给了他。然后呢，这位大爷爷给鬼友他太爷爷一家磕了头，人就走了啊。一直到解放以后，鬼友他呃太爷爷家分了地呀、啊，生活也好了。有那么一天呢、啊，忽然间来了一个解放军，就问啊，鬼友他太爷爷，请问这是不是陈老先生家？他老人家这一辈子啊，也没被人家称过老先生啊，嘣儿都没打就说不是。这解放军呢就很迷惑，然后走了。但是等到第二天，这个当兵的啊又跟着村主任到他们家来了。这主任一进屋就喊呐：“老陈啊，你怎么这么不是东西呢？这队伍上的人你都敢骗，他反了你了呢！”鬼友他太爷爷吓傻了呀。他说：“他问我是不是老陈先生，我不是老先生啊。”然后这村长啊一个劲儿给这解放军道歉啊。这解放军很高兴。是就好，然后咔给敬了个礼，然后就说呀，一会儿我们团长啊来看您，就跟这个鬼友他太爷爷啊说，一会儿我们团长来看您。这解放军的干部啊，村民们都不害怕，因为都知道这咱们老百姓的部队。但是，一听说是团长，我的妈呀，多大官啊，没见过呀！这跑我家来呀？这鬼友他太爷爷都傻了，这这,这团长级别，这得怎么招待呀？啊，他跟这村主任俩人都傻眼了。这个村主任还问这个老陈：“这是团长来找你干嘛？”我哪知道啊！没一会儿啊，来了两匹马，高头大马。这个团长啊，在门外远远就下马了，然后走过来。鬼友他太爷赶紧迎出去啊。这团长啊，离着几步远，咣当就跪地上，然后是双膝跪地啊，往前爬着走。到鬼友他太爷爷面前就开始磕头，大家也能想得到啊，这就是鬼友他这位大爷爷，啊，赶紧吧，进屋吧。进屋以后啊，这些乡亲们呐、啊、都走了，都打发走了，只留他们一家人说话。鬼友他大爷爷这时候才跟他们一家说当年分手以后的事儿详情，就说呀，当年走了能有半个多月吧，他是一边走一边打零工。有这么一天呢，他就跟着这么一队啊贩布的一群客商一块儿走。这个贩布的客商管他吃喝，他呢帮忙给人干活。但这些客商也是可怜这孩子啊。然后这伙客商啊，再加上这个位鬼友他大爷爷，就被一帮土匪给劫上山了。没想到的是，这伙土匪里的大当家的一眼就看中他了啊，就很喜欢这孩子。他又没儿子。然后呢，这位大当家就认他当了干儿子。他呢是跪地上啊，跟这大当家呢就说：“干爹，您要是认我当干儿子，您能不能把这个这些贩布的客商给放了？”大当家一收儿子了，高兴了，我有后了，放了放了吧，啊，把劫的这些布匹什么全给他了啊，走吧。他呢在山上啊这几年，他学了一身功夫啊，枪打的也准，拳脚也厉害啊。他自己觉着差不多了，然后他就跟他干爹说：“干爹，我要下山报仇。”他干爹就问他什么仇，他就一五一十的说。他干爹一拍手：“你怎么不早说呀？你早说，我早给你报了。”他说：“呀，干爹呀、啊，我之所以没跟您说，我就是要亲手报仇，我不练好本事不行啊。”然后他干爹说：“行了，什么也别说了，点人吧。”就这么的，他在山上啊点了十个人，这十个人呐都是拳脚啊、枪什么都特别厉害的人，带着家伙，这些人就下山了。等到了他老家啊，等到晚上，他就让这十个人呐分别去占领了这个有利的地形。你们在院子外边，谁都先别进院儿啊，我自己进去。然后他自己呀、啊、就翻进地主家去了。地主家呢？长工再加上他们家看家护院呢，足得有三十个人。当天晚上，除了几个站岗的，别人都睡觉了。他翻进去之后，先是用刀把那几个站岗的给干掉了。因为当时除了门口啊，那是两个人站岗，别的都是一个人单独站岗，而且警惕性又不高。门口那俩呢，呃，还喝酒了啊。他把这些人都杀了之后，他就潜进各个屋子啊，把所有人都给杀了。所有长工啊，还有所有给他们家看家护院的人，他全给杀了，就连那三条狗啊，地主家有三条狗都没放过，三条狗都给整死了。最后他到了这个地主他们家这个主卧啊，进去之后，这个地主跟姨太太正睡觉呢，他先是一刀把这个姨太太的脖子给抹了，然后就笑呵呵的把这地主给拍醒了。啊，地主醒过来之后就傻了呀，他自己报了名。我是谁谁谁，谁谁谁是我的姐姐啊！这地主听完之后啊，先是跪地上啊，一个劲儿的求饶。他说：“你别求我，我饶了你是不可能的。但是啊，我给你个机会，你跑吧，我让你先跑十步。我要是追不上你，我就饶了你。”那地主当时都快六十了，他也不知道哪来的力气啊，翻身下床就开始跑。跑出屋之后，就大喊：“快来人呐！救命啊！”鬼友他大爷呀，笑呵呵的啊，不紧不慢的跟出来了。这地主一看，喊了几声，没人答应啊。这地主啊，面色很惊奇，就露出一种无助的恐惧啊。怎么这么大个院子，除了自己啊，其他的全静悄悄的啊？鬼友他大爷爷出去之后啊，转到地主面前，我告诉你啊。你是不是觉得挺奇怪的？为什么没有声音呢？我跟你说啊，除了你都死了。地主愣了，他还给地主解释呢。长工啊，你们家护院的都叫什么叫什么啊？他都一个一个说，因为他都认识啊。长工，你们家护院的，还有你的大儿子、你的大儿媳妇、你的大孙子、你的二儿子，都死了。地主愣了半天呐、啊，啊，然后突然间跳起来就要跟他拼命啊！那一六十岁的老头跟一年轻人，而且练过拳脚的，你能打过他？没费劲啊，就把他给制服了。然后提溜着这个地主出了院子，然后叫人，他不是带来十来个个人吗？叫这十来个人把村民全都给叫来了。然后他当着全村的面，把这地主皮给扒了，活扒皮。啊，这俩老头儿啊，喝酒的时候回忆往事，咱们这位鬼友听得没吓死啊？啊，这是他第一次见他大爷爷啊。简短解说，他第二回见他大爷爷的时候，是他自己的爷爷不行了，在医院倒气儿呢，那人马上就不行了，家里边前两天就给他这个大爷爷给送去信儿了，这老头儿呢是赶紧坐火车赶过来。等到他家的时候，咱们鬼友他爷爷呀、啊，眼睛都睁不开了，但是还有一口气儿。没想到他这个大爷爷一进这个病房啊，他爷爷眼睛啊居然睁开了，慢慢睁开了，然后说要喝水，啊，给了口水，慢慢慢慢这人逐渐恢复了，就连大夫都觉得这是个奇迹呀、啊！啊，恢复了一点之后，鬼友他爷爷就说，当时啊。就觉得自己是死定了，因为啊，看到好多鬼一直在拉自己的魂儿啊，看见自己这个身体躺在病床上，然后儿孙在旁边哭，然后鬼友他爷爷这个魂儿啊，就拼命拉着病床不走，就跟这些鬼魂说：“我有几的几句话要交代。”就跟拉着他那些鬼魂说啊，就说：“我有几句话要交代，你们让我说完行不行啊？”那些鬼魂根本就不听他的，眼看啊，他就要被拉出病房了，他忽然间就觉得一股大风呼就刮过来了，那些鬼魂都被这股风刮得七零八落，他自己都站不住脚了，然后他就赶紧啊冲回病床上，躺到病床上，他自己看得清清楚楚，那股风就来自大步走进来的鬼友他大爷爷，鬼友他大爷爷一听啊笑了。慢说几个鬼魂呐、啊，阎王老子他也得给我三分薄面呐、啊，啊，那么为什么这么说呢？因为他这人呐、啊，杀气极重啊。那个年代，战争年代，能做到军级干部，那手底下得杀多少人啊？那杀气得多大？他主人生死啊啊！正因为这件事鬼友他大爷爷来得及时，所以说他爷爷又多活了一年多，啊，好了啊，感谢老铁给提供故事，也感谢咱们各位听众的收听，咱们今天先到这儿啊，明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里，感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。